1: Boa Fala tarde, meu tudo. amigo.
0: Boa tarde, beleza?
1: Tudo certo. E você?
0: Tudo ótimo. Você está falando direto de onde aí?
1: Eu tô falando direto da, da, do meu quarto em Santos. E que hoje eu tirei o dia para fazer a live com você e descansar. <risos> ótimo, ótimo. De vez
0: em quando a gente tem que dar esse
1: day-off aí, né? Nossa, eu tô acho que há é 14 dias seguidos, mas sem parar numa média de 10 horas por dia.
0: É aquela, aquela história, né? Ah, Faça o que você
1: gosta, que você não vai
0: precisar trabalhar nem um minuto da sua vida. O cara que falou isso está mentindo para né gente. Trabalha para caralho quando você faz o que você gosta.
1: E, 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 e cansa do mesmo jeito, né? E... Eu acho que se você fizer o que você gosta todo dia, sem parar, talvez chegue um dia que você não goste mais de fazer aquilo. Tem isso também, então tem que dar uma,
0: <risos> uma variadinha, uma descansada. É tudo em Você já esteve aqui outra vez, foi muito boa a entrevista. Fizemos aquela descida na microbiota da boca ao anos, que foi inédita também, foi bem interessante. Mas assim, conte um pouquinho de você, para ficar resumido na terceira temporada, quem é Bruno Zilber, é, suas formações,
1: bom, o que, que te trouxe até aqui hoje? Bom, eu sou biólogo, microbiologista, estudo a microbiota intestinal há mais de 20 anos, desde a iniciação científica, não parei. Então, hoje eu trabalho desenvolvendo produtos, é, diferentes formas de produtos para a saúde intestinal, desde probióticos... Prebióticos Pós-bióticos E também produtos como diagnóstico Trabalho muito com diagnóstico Desde plaqueamento, metagenômica, Transcriptômica Metabolômica Então eu procuro entender A relação da microbiota Intestinal com, com Seu hospedeiro que é o ser humano Não só a microbiota intestinal Estudei bastante microbiota da pele Microbiota vaginal Microbiota do leite materno é, então eu tento entender a relação da microbiota, microbioma e o seu hospedeiro que somos nós há um tempão é, é uma, aí que está uma coisa que a gente não não, não aprende viu Euripides? porque é, a cada dia eu vejo que eu sei menos né e mesmo assim eu continuo querendo saber mais <risos>
0: eu estava vendo a o universo conhecido nosso Deu uma expandida muito grande aí nos últimos 100 anos, né? E agora que a gente tá começando a desvendar 1% do, do que está dentro da gente, né? Isso que é interessantíssimo.
1: Ah, é, com certeza. É... Bom, o uso consciente de probiótico fez 100 anos em 2017, né? Com o probiótico mais antigo conhecido de forma. Usa, usa, é, sendo usado de forma sabida Que foi a Escherichia Colle Em 1917 Utilizada para é, Diminuir a pandemia de shigelose Durante a Primeira Guerra Mundial é, Alfred Nisle Foi o primeiro realmente A falar de probiótico Não foi é, lá nikov Como todo mundo pensa né? Então Lá nunca falou de probiótico Na verdade então, é, é um conhecimento razoavelmente recente, assim, e sobre o tratamento, né? Agora, o conhecimento sobre a relação mesmo entre a microbiota e a gente, isso aí, de verdade, começou a se aproximar nos últimos 25, 30 anos. Exato. E
0: escolhemos um tema aí, dentro do, do que você trabalha, né?
1: Já, já que você deu... Os é, daqui meu... é, não tem jeito, né?
0: Tranquilo, eu tô com o meu aqui, um, um dos meus aqui no meu pé também.
1: Onde é, eu vou eu me na mexer... casa, ele vem. <risos> se, eu, se eu me mexer, eu piso em alguém aqui.
0: É, faz parte até pra melhorar a nossa microbiota, a diversidade. Pô, sem microbiota.
1: dúvida, lixo, que tem de, de artigo mostrando exatamente isso. Né?
0: Pronto. Já que você deu uma pincelada sobre... né Faz um, um resuminho para a gente aí da diferença do pré, do pós-biótico, do parabiótico, que tem vários termos agora, psicobióticos, só uma pincelada mesmo. É
1: o, o probiótico é qualquer micro-organismo vivo que é administrado na dose correta cause benefício ao hospedeiro. Então não é só bactéria, mas é qualquer micro-organismo que tenha capacidade de se recuperar dentro do seu intestino. Enquanto ele estiver sendo administrado, ele está trazendo benefício Enquanto ele, você está administrando ele, ele está vivo. Né? Porque depois que você para de administrar, ele tem um tempo de duração específico dentro de você. Pré biótico praticamente, é tudo aquilo que a nossa microbiota come. É simples assim. O que você dá para a nossa microbiota, ela come, seja através da alimentação ou seja através da suplementação, tudo que é fermentável pela nossa microbiota. Selecione bactéria positiva bactéria benéfica, e como resultado disso traga benefício para o hospedeiro, isso é o pré-biótico. O para -probiótico, hoje ele está dentro do grupo dos pós-bióticos, mas é interessante explicar separadamente. O para -probiótico ou é bactéria morta, isso não tem nada a ver com o probiótico, se você pegar o probiótico e matar, você jogou seu dinheiro fora, Tá, o para probiótico ele é feito de uma forma específica então você pega a bactéria você pega o fungo mata isso, o fungo isso,
0: isso é interessante saber Bruno porque eu já vi muita gente por aí colocar no chá quente para matar é. para fazer como como os para isso, é, é,
1: isso é comum de se ver e dá uma pena do probiótico né porque ele já tá ali numa situação não muito confortável né você ainda coloca ele num lugar onde ele se sente pior ainda ele morre né e... E aí, depois vai aparecendo o Datena, aqui em São Paulo, né? Mata-se probiótico, né? É, não, isso não procede. O probiótico, se você matar, simplesmente acabou com um produto que não, é, não vai te trazer benefício algum, né? O paraprobiótico ele é feito de uma forma totalmente diferente, mas você pode matar a bactéria ou o micro-organismo. trazer efeitos pontuais, como estímulo de células dendríticas, estímulos de, de um sistema imunológico, né? Você pode explodir esse microrganismo e pegar os fragmentos dele, porque assim como ele, os fragmentos dele também fazem, dele também fazem efeitos, né?
0: Seria o, então, os MAMPs, Os
1: MAMPs. Seria os MAMPs, os PAMPs, né? Padrão molecular associado a micróbio, MAMP, padrão molecular associado a patógeno, pump. Não é porque é pump que faz mal, é só a definição dele, né? É, por exemplo, a beta-glucana de levedo né? Ela é um pedacinho do fungo, então isso é um fragmento do fungo. Isso tudo é considerado para probiótico, mas está dentro do guarda-chuva dos pós-bióticos hoje. E para finalizar, pós-biótico é tudo aquilo que os seus micróbios produzem, ou, ou, ou que você, é, ou a bactéria que você tomou produz. Por exemplo, você tomou um clostridium butíricum, esse clostridium, esse clostridium produz butirato, esse butirato é um pós-biótico. Se você tomar o butirato também é um pós-biótico, mas é, muito se engana a pessoa que pós-biótico acha que pós-biótico tem que ser apenas administrado. Não. Se você tomar uma fibra solúvel e suas bactérias produzirem vitamina B12, isso também é considerado um pós-biótico produzido pela sua própria microbiota intestinal. E o nome, o nome vem justamente disso, né, de pós-biótico, né? pós é... Um Pós-metabolizado pela vida, né? Por isso que é pós-biótico, né? Essas são as definições.
0: Excelente. É, e o psicobiótico que está na moda agora também?
1: Psicobiótico, assim, ele não é um termo considerado técnico, né? Mas ele é um termo muito aplicado comercialmente, e ele também a gente também começa a ver esse termo aparecer em alguns artigos científicos. Mas, assim, ele é só um termo utilizado para um efeito determinado de um probiótico. Então, por exemplo, você tomou um probiótico que melhora a produção de GABA, né? E, então, você, melhorando a produção de GABA, acaba melhorando a, a, o GABA hematoencefálico não que o do intestino vai parar ali, mas acaba sendo precursor, né? E quando você melhora o GABA, a pessoa fica mais calminha, ela dorme melhor. Então esse probiótico que trouxe algum benefício comportamental, ele é chamado de psicobiótico. Por que, que a gente não considera ele um termo é, tão técnico assim? Porque é, o mesmo probiótico que traz benefícios comportamentais pode trazer benefícios imunológicos ou intestinais, então... É, é só um efeito de uma bactéria que você está tomando, senão daqui a pouco vai ter o imunobiótico vai ter o cabelo biótico né? vai ter o espírito biótico né? então, que traz o amor perdido né? Então, é, que nem cosmebiótico cosmebiótico é quando a gente pega a bactéria ou fungo e usa é, para usar em creme né? hoje tem probiótico em batom probiótico para acne e ele é chamado de cosmebiótico, e você também já vê em alguns artigos científicos, mas ele não é um termo técnico, ele é um termo mais comercial. Pronto. Pessoal, eu
0: já fui em diversas aulas desse homem aí, e o cara realmente <risos> manja muito. Cada Olha
1: dele... o doutor falando, olha o doutor aí, que manja pouco, né? <risos> Cada aula dele eu
0: aprendo, e não é pouco não, então... Aproveitar a presença dele aqui e aí eu tiro umas dúvidas minhas também, tá? Então, aí faço das minhas dúvidas a de vocês. E antes de entrar mesmo no tema, eu tô abusando dele aqui.
1: Manda ver, manda ver.
0: É, já vi várias vezes esse termo nas suas aulas. E acho que ninguém falou disso por aqui. Então, acho que você é a pessoa certa para falar sobre o crossfitting. Ah, que Olha é só! <risos>
1: O nosso filho é muito interessante, né? Quando a gente começou a estudar como a nossa alimentação ela, é, impactava na nossa microbiota intestinal, a gente começou a perceber que algumas bactérias não eram tão dependentes da nossa alimentação quando a gente colocava em meio de cultura, né? A gente começou a perceber que algumas bactérias só cresciam na presença de outras bactérias. E, às vezes... Algumas bactérias só cresciam na presença de alguns fungos. E alguns fungos, todos eles benéficos, né, Euripides? Estou falando todos eles no sentido de estudar o benefício, né? E alguns fungos, perdão, cresciam apenas na presença de algumas bactérias. E aí o que a gente começou a ver? Alguns micro-organismos, eles são capazes de metabolizar aquilo, aquilo que vem da nossa comida. Então... Eu como, eu vou digerir aquilo, chegou no meu intestino, alguns micro-organismos vão comer aquilo. Quando eles comem aquilo, eles acabam liberando outras substâncias, porque quando eles comem aquele substrato que veio da minha alimentação, eles acabam transformando aquele substrato, eles transformam em determinados produtos. Né? E esses produtos eles acabam alimentando outros micro-organismos Ou seja, esses outros micro-organismos só estão presentes se outros micro-organismos também estiverem né? Isso faz com que a gente tenha uma interdependência microbiológica no nosso intestino Impossível de estudar Simples assim A gente fala assim, mas como? Impossível Impossível, é. Vocês têm que aprender a lidar com a frustração de impossível. Né? Eu sei que é frustrante entender o impossível, né? o universo é infinito, é, milhares... Quantas estrelas existem infinitas? Estrelas, sim, existe o impossível. Como é que você vai estudar? Faz uma análise combinatória de um trilhão por um trilhão. Essa é a sua resposta. Né? Então, hoje, a gente tem que entender a nossa microbiota de uma forma muito mais harmônica, de uma forma muito mais global, como se fosse uma onda estourando na praia, que você nunca vai entender como cada partícula daquela onda ela, ela se move. Você não tem como prever, mas você tem como prever a onda, mas não cada partícula. Então, o ideal é estudar a microbiota como se fosse uma onda, né? e não entender ela de forma individual, mas sim como se ela fosse uma grande massa, né? uma grande força da na natureza, porque é isso que ela é, a microbiota de cada um. Isso torna é, o nosso conhecimento... Isso nos torna uma pessoa mais humilde. O microbiota deveria nos tornar uma pessoa mais humilde. Top. Então,
0: o cocô de uma é comida da outra, o cocô de uma é o prebiótico da outra, e aí vai.
1: Né? É, é assim mesmo. Ali é uma coprofagia só.
0: Maravilha. Então, pronto. Você veio aqui para falar para a gente aí dos... Do, do, do que tem no mercado aí para pesquisa né, de, de microbiota, o que, que já é viável. Com certeza você já sabe tendências para o futuro, coisas que lá fora tem, que aqui não tem, que eu sei que você vai trazer para cá. Então conta para a gente.
1: Olha, eu, a gente pode fazer uma viagem aqui entre os exames de, de intestino, que eu acho que a gente pode vir do, mais, do menos acessível para o mais acessível. Ótimo, né? E não. Porque daí o pessoal vai ficar assistindo a gente até o final para saber qual que é o mais acessível. Né? Vamos, falar, vamos falar do menos acessível, por enquanto, do, vamos falar do estado da arte e da ciência, exames que já existem no mundo, mas que no Brasil não tem. Bom, é, existe no mundo uma cápsula que você toma, e essa cápsula ela tem um sensor lá dentro que vai captando os gases que tem no seu intestino. E ela vai mandando esse resultado para o seu celular. Nesses gases, ela consegue pegar todos os metabólicos gasosos que existem. Né? É, esse já é um exame... A, Austr a Austrália, pessoal, não é... é a, não vou dizer que é o país mais evoluído na parte de intestino, mas é o país que mais tem tecnologia bizarra sobre o intestino, de alta... Por exemplo, melhora... Melhor, Rigor para transplante fecal é a Austrália. Não é, e... por, não, é, não é
0: por menos que é lá que são expertos em, em Fodmaps, né? E, e por aí não também. ali eles
1: são. Em, em paraprobióticos também, muitos paraprobióticos vêm da, da Austrália. Então, essa então, cápsula. Isso aí, isso aí seria um, um router de cocô, então. O que, que é isso? É, ele é um. ele vai. Você não precisa recuperar ela, isso que é interessante, né? Essa cápsula você não precisa recuperar. É, depois você evacua, ela vai embora, você joga essa tecnologia embora, porque ela, por Bluetooth, ela se comunica com o seu celular. É a, mesma,
0: é a mesma tecnologia da cápsula endoscópica, que ela também manda fotos para um aparelho que, que fica pendurado no paciente 24 horas. Eu descarrego aquilo no computador
1: e interpreto. Seria isso. Ela tira uma. É, essa cápsula endoscópica que é maravilhosa, porque ela pega o intestino delgado por inteiro, né? Se eu não me engano, ela tira uma foto a cada dois segundos. É maravilhoso. Essa ela também, ela vai fazendo teste de metabólitos gasosos e vai mandando para o seu celular, assim, simples. Aí depois você pega e vai ver, putz, porque a grande maioria dos metabólitos são gasosos, né? Então, é, e ela pega também alguns é, que não são gasosos. Não é um exame caro, é, a gente tem, tem Atmos, é o nome da, da empresa que faz isso. A gente está tentando trazer para o Brasil, mas isso é algo tipo, muito difícil de a gente conseguir fazer num, é, numa breve história do tempo. Nossa, né? Então, um, um router do peido, olha isso. Que é maravilha. um router de peido até de trato proximal e distal. Ele pega tudo. Ah, né? e, e, é e é peido, bom de... tá. Pega a roto e peido. É porque, inclusive, ele pega pH, estomacal, um monte de coisa, e vai te mandando. Né? isso é maravilhoso. Você não tem uma visão anatômica. Mas se a gente pudesse associar a cápsula endoscópica com esse exame e os dois mostrando, né? Imagina, essa foto tinha tanto de gás, essa foto tinha tanto de gás. Um dia então, vai ter isso, só que a cápsula hoje em dia teria que ser um pouco maior. Era uma cápsula, assim como a endoscópica, é, quase, é praticamente o tamanho da cápsula endoscópica. Bom. Uma, uma curiosidade, tal, então, só para a gente viajar
0: junto, aproveitar a mente pesquisadora sua aí, é. Um dos meus grandes mestres da modulação intestinal, o Dr. Jean Marc Durou, ele faz testes respiratórios. Só que ele faz testes respiratórios não só com H2, que a gente sabe que ele é pouco sensível, outras patologias podem aumentar aquilo ali. Ele faz também com metano, ele faz também com. que tudo isso sai pelo pulmão, né? Ele, ele faz também com os derivados de, de enxofre também que mostra uma desbiose mais profunda e ele faz com acetato de metila que acetato de metila é um gás produzido quando eu tenho gastroparesia, eu tenho estômago que não movimenta direito e estava tendo uma discussão no, no grupo que é que a gente é, eu vou fazendo os cursos né eles colocam a gente nos grupos a gente fica né e às vezes vê umas discussões interessantes dentro desses grupos aí de uma pessoa questionando que não existe trabalho científico sobre acetato de metila é, aí o dr Jean embasou em alguns trabalhos mais veterinários Que realmente em humano não tem grande coisa que Ele embasa muito na experiência clínica dele, que é óbvio O cara tem 20 anos mexendo com, com modulação intestinal Não tem porquê não, não também considerar a, o, o, o trabalho clínico dele e tudo Mas eu entendi que o colega queria um embasamento científico porque pro H2 já tem, que é o comercialmente vendido. Você já viu alguma coisa sobre acetato de metila?
1: Acetato de metila é, tem, tem já uso, principalmente na Europa, há um certo tempo. Né? Ele é
0: da Suíça, exatamente. Ele é, mora no Brasil na há 20 Europa,
1: anos. Na Europa tem, há um certo tempo. Eu acho que é só, ao invés de questionar o acetato de metila, é, entender que é simplesmente mais um parâmetro. Então, você não tem que... É a mesma coisa que o cara falar assim, olha... É, você comprou aqui um, um prato no restaurante E eu estou te dando uma farofa extra né? Você não vai chegar e vai falar assim Eu vou jogar a farofa fora Eu vou misturar a farofa e vou fazer uma refeição mais gostosa Então, quando alguém te traz um, um, um parâmetro novo Eu vou criticar por quê? Eu vou pegar e vou usar esse parâmetro do jeito que eu quiser E não criticar para mostrar que eu tenho mais conhecimento ou menos conhecimento Porque quando se trata de intestino, ninguém entende lhufas essa é a verdade. Eu, tenho, Sim, eu, vejo, eu vejo um monte de gente falando assim, porque probiótico é aquilo, probiótico é isso. E na hora que você vai te chamar para um, um papo, bate-papo como nós já fizemos, né, pessoalmente, eu e você também, é, você vai perceber que a pessoa está falando sem assim, ter uma propriedade. Eu não estou falando que nesse caso, que a pessoa falou do acetado de metila ela não tinha propriedade. Simplesmente é um dado a mais. Isso não vai enebriar a, a, o seu diagnóstico, sabe? Usa do jeito que você quiser. O acetato de metila, ele é de trato alto, ele tem a ver com o intestino delgado, proximal, estômago, ele tem a ver. Tá? É, o H2S e o metano também tem a ver. Não necessariamente você vai soltar pelo pulmão, você pode soltar é, pelo próprio processo de eruptação. É, de qualquer forma, é só um dado a mais. Eu não... Eu não, eu não questiono dados. Pô, você deu esse dado. Ele falou, pô, mas você tá de metila, não tem, não tem artigo nenhum que fale dele. Tá bom, não usa, usa os outros. Exato, exato. É um dado exato. a mais, né? É, o cara te vem com uma amostra grátis, não, eu não quero. Eu, eu não quero, eu vou... Pô, leva essa farofa para lá, com bacon.
0: <risos> Excelente, amor. O parâmetro, eu adorei, adorei. Vou até falar é. isso pro Dr. Jean depois. Pode é isso, falar, é um dado a mais. mais.
1: É muito comum na Europa, né? É muito comum é na Europa. Aí vamos eu acho que depois agora desse sensor, a gente começa a ver coisas mais plausíveis, mas ainda não tão acessíveis. Meta transcriptômica, né? A meta transcriptômica, a gente já tem alguns é, screenings, alguns modelos de exames que estão chegando, que é entender... Quais genes da minha microbiota estão ativos? E quais genes das minhas microbiotas estão silenciados? Isso serve muito bem para a gente entender a nossa microbiota de uma forma mais completa. Primeiro porque ele não fica focado somente no intestino grosso. Ele acaba pegando muitas, muitos genes também de bactérias oriundas do intestino delgado. Então você vai ver, por exemplo... Ah, estou com muitos genes de lipopolissacarídeo que estão ativos. Espera aí. Se os genes de lipopolissacarídeo estão ativos, eu estou falando de uma microbiota gram-negativa, né? Porque a gram-positiva não tem genes ativos de lipopolissacarídeo. Aí ah, tem muitos genes ativos de degradação de proteína, né? Bom, então pera aí, eu estou falando de degradação de aminoácido então peraí, aí, eu estou falando de bactérias proteolíticas, né? Ah, eu quase não estou vendo genes ativos de degradação de é, carboidrato acessível, né? Como fibra solúvel. Peraí, aí, então quase não tem bactéria sacarolítica. Então eu vou entender a minha microbiota intestinal através dos genes que estão ativos, né? E isso é interessante porque às vezes eu tenho uma microbiota intestinal, sei lá, isolada na metagenômica, a bactéria está presente, mas ela não tem genes é, pejorativos ativos. Né? Então não me interessa se ela está lá, se ela não está. Você
0: né? então... acha, acha que isso num futuro próximo pode substituir aí o, o coprológico funcional, por exemplo?
1: Hum, não. O coprológico funcional eu acho insubstituível por enquanto. Dentro dos dos exames que a gente tem disponível, né? Então, a metatranscriptômica, a gente, a gente se depara com a dificuldade da proteômica, né? Porque a metatranscriptômica, ela tem que trabalhar com proteínas, né? E trabalhar com proteína é uma zona, né? Porque tem muita contaminação, tem proteína de qualquer lugar, não é só proteína das bactérias, né? Então, acaba sendo bem dificultoso o processo mas eles estão refinando o processo para que ele seja viável para uma rotina laboratorial. Né? Assim como metatranscriptômica, a gente pode citar a, prote... a metaproteômica. A metaproteômica também é, é, a metaproteômica tem outro objetivo. Né? Enquanto a metatranscriptômica, eu quero saber quais são os genes né, é, que estão ativados na minha microbiota na meta proteômica, eu quero saber quais são as proteínas que a minha microbiota está prote... produ... produzindo. Também é muito dificultoso, não acredito que vai virar um diagnóstico tão rápido. A meta transcriptômica vai, porque já existem perfis de gênero. Você pode ver assim: quando você faz uma meta transcriptômica, você sabe procurar se existe na sua microbiota genes ativos de virulência, de toxinas, de neurotoxinas. Né? A meta proteômica ah. é para ver realmente a quantidade Mas das proteínas. Então, um
0: pronto, eu posso pedir uma meta transcriptônica agora, faço a modulação intestinal e, repito, para mostrar para o paciente que calamos genes bacterianos ruins e ativamos genes bons. Isso aí vai, é um futuro perto, está
1: chegando. É um, é um futuro perto, eu acho que a gente já vai ter acesso à meta transcriptômica em 5 anos é. ou até é. menos. Já tem muito artigo que usa ela como base e quando você tem é, um perfil muito válido para um tipo de metodologia, ele acaba virando diagnóstico. Né? Já tem até alguns kits para isso, mas não posso dizer que é acessível. Aí, é, a, gente provavelmente, podia... a gente
0: também, Bruno, só viajando, assim, porque conversar com, com um cara que sabe muito e nossa cabeça começa a explodir. Né? Provavelmente, então, eles vão traçar um, um perfil de transcriptônica para o paciente com intestino irritável, por exemplo, vai ajudar no diagnóstico e no prognóstico e, e na, no tratamento?
1: Mais preciso do que microbiológico, realmente. Porque a gente tem muito mais acesso a, a genes, aos genes, a gente tem muito mais acesso do que aos micróbios. Né? Então, é, acaba que, provavelmente, a gente deve ter um perfil para cada tipo de doença, não no, em cinco anos, mas é, conforme a gente vai alimentando esse banco de dados, com certeza alguma coisa deve surgir, né? assim como a metagenômica. Né? Então, Sim. a metatranscriptômica, eu acho que ela já está perto é, de virar uma realidade diagnóstica. E aí a gente vem agora para aquilo que realmente é realidade diagnóstica, que a gente pode falar do estudo da metagenômica. Né? Então, a metagenômica ela pode ser feita por duas técnicas né, que é a técnica de 16S que trabalha com porções é, no RNA ribossomal da bactéria né, com porções que a gente chama de porções constantes ou seja é umas que ele que acolhe tem uma determinada porção uma esquele que ele que acolhe de outra linhagem tem outra determinada porção então ela é bem é, ela é bem sensível é, para diferenciar espécies bacterianas, mas ela tem, uma, ela tem um alcance limitado. Tá? Assim como a técnica de shotgun, todas elas são técnicas de metagenômica. Shotgun ele é muito interessante, porque ele acaba trabalhando com DNA total, todo o material genético. A grande maioria das metagenômicas feitas por shotgun, shotgun também pegam fungos, coisa que o 16S não pega. E também alguns shotguns têm a capacidade de pegar alguns metabólitos também. Então ele faz um pouquinho de metabolômica, né? É, então, quando a gente fala de estudar a microbiota aqui no Brasil, a gente já tem as duas técnicas. É, a gente já tem uns cinco ou seis laboratórios no Brasil que fazem metagenômica microbiana. 98% vai deles fazem por 16S. A gente tem só dois laboratórios no Brasil que fazem por shotgun. Tem a sua limitação? Tem, ambos pegam bactérias só do intestino grosso, né? E a microbiota do intestino delgado é muito importante, é muito importante. Mas essas duas técnicas aqui no Brasil, essas duas técnicas pegam só o intestino grosso. Então muita gente pede esses exames e primeiro Mas, acha que Bruno, acha eu... que ali você tem uma visão geral Entendi. É, do da microbiota e você não tem. Mas lá Me... fora
0: já, já tem algum que pesquisa de Delgado também?
1: Uh, lá fora, não se procura muito é, pesquisar a microbiota do intestino grosso e do Delgado. Se procura mais pesquisar o que, que eles estão produzindo. Né? Que aí a gente vai para outro exame Metabol... que já tem no Brasil, que é a metabolômica. Né? Então, enquanto a metagenômica tenta trazer pra gente a realidade da nossa microbiota, principalmente do intestino grosso, a metabolômica tenta trazer a realidade daquilo que está sendo produzido pelas nossas bactérias. Isso é muito importante. Porque tem bactéria que produz coisa boa, se não está lá, isso é um problema, porque tem coisas que elas produzem, que a gente é totalmente dependente. Tem bactérias que produzem toxinas, tem fungos que produzem toxinas, que mimetizam hormônio, como é o exemplo da zeralenona, por exemplo, que mimetiza o estrógeno e está hoje relacionado com câncer de mama. É... Então, uh, hoje se estuda muito a metabolômica, realmente, né? O que, que a minha microbiota está produzindo ou não está produzindo e deveria estar produzindo? Aí eles somam, né? Lá, lá fora tem exame de metagenômica associada a metabolômica, os dois já vêm juntos. Mas aqui é tudo muito caro, então os exames são separados e são, e são extremamente caros, né? mas uh, extremamente caros não, assim. Eu acho que se você, uh, se você juntar uma graninha, você consegue fazer. Mas também a pessoa que pede, eu sempre faço um apelo, né? Se você usa metagenômica, se você usa metabolômica, uh, estuda, pelo amor de Deus, antes de pedir o exame, porque o seu paciente vai pagar um exame caro que às vezes você não sabe interpretar, e você está usando isso como marketing, e o seu paciente não sabe disso, está jogando dinheiro fora. Então... É, tem que saber o que está pedindo. Né? É a mesma coisa que eu chegar para o e falar, ó, estou com uma colonoscopia aqui, ó, pedir para o meu paciente. Eu não sei porra nenhuma de colonoscopia. Né? Eu tenho que ser um prócto para pedir. Tá? Então, é, o que eu falo assim, você não precisa ser um biólogo ou um geneticista para pedir metagenômica. Mas você tem que entender o que realmente representa aqueles resultados. Né? E o mais interessante, na minha opinião, de metagenômica, é a alfa diversidade vem todos os resultados metagenômicos e a relação entre os filos Firmicutes e os filos ou entre os filo Firmicutes e Bacteroidetes. Isso é um padrão de todas as metagenômicas, porque esse é um outro problema da metagenômica. Cada um tem o seu padrão, cada um tem a sua referência, mas a alfa diversidade, a relação entre os filos, que é um somado com o outro e um dividido pelo outro que hoje são esses parâmetros que a gente usa para determinar tecnicamente se uma pessoa está com desbiose intestinal, né? a gente usa alfa-diversidade, firmicutes mais bacteroidetes, que tem que dar entre 85% e 95%, e a relação de bacteroidetes dividido por firmicutes, que tem que dar próximo de 1%. Isso é muito interessante. Isso é realmente muito é, prático. Você vai achar isso em todos os artigos científicos, porque você vai ver, artigo científico, quando fala da relação da microbiota intestinal, sempre vai relacionar com diversidade, sempre vai relacionar com firmicutes e bacteroidetes, e o exame de metagenômica atrás. Agora, o exame paralelo ao exame de metagenômica é o de metabolômica, que é descobrir o que a nossa microbiota está produzindo. Né? No Brasil, ele é raro, existe mais o da saliva. O de saliva é interessante, o de sangue também é interessante, mas a metabolômica fecal é aquele que se aproxima da maior realidade e a gente ainda não tem no Brasil. Feito no Brasil. A gente ainda não tem feito no Brasil. A gente tem empresas no Brasil que pegam o seu cocô e mandam para os Estados Unidos e lá é feito. O exame de metabolômica fecal, que sim, é maravilhoso, é, é acessível lá fora. O exame de metabolômica fecal lá fora custa 50 dólares, né? Aqui custa 2 mil reais. Não, Minto, aqui custa 4 mil reais <risos> para fazer um exame de metabolômica fecal. Então, ele é acessível para pouquíssimos pacientes. Né? E aí, a gente começa a passar para os exames mais acessíveis agora. Bom, né? Deixa eu só pontuar
0: um, Manda. alguns detalhes aqui de, disso que você disse. Né? Eu dei uma palestra recentemente, eu dei uma pesquisada a respeito de algumas coisas de, desse assunto Aí Agora eu vou aproveitar o especialista para saber mesmo se tem muita besteira nisso que é falado. Tudo. Mas, de qualquer forma, esses estudos que fizeram essas proporções, eles pegaram uma variedade grande de populações, de locais diferentes do globo, ou embasa mais no, no, na população ocidental, e se tem algum estudo nacional para ver a nossa flora, a nossa relação...
1: É, existe estudo nacional, sim. Né? O Brasil ele se destaca por quando apresenta uma desbiose, é uma desbiose mais relacionada com aumento de firmicutes do que bacteroidetes, o que está relacionado mais com um hábito alimentar de obeso, de obesidade, relacionado à obesidade. É, existem, sim, estudos consolidados aqui no Brasil, é, existem estudos regionais, Estados Unidos, Europa em geral, África, mas existe estudo de coortes é, mundiais. Então, é, você tem estudo com 800 mil pessoas, por exemplo, do mundo inteiro, né, porque a metagenômica permite isso. Você gera, você transforma o cocô em dados, esses dados você manda para a internet e todo mundo analisa. Né? Então, sabe-se. É que o ser humano, a microbiota do ser humano em geral, existe uma relação importante entre firmicutes e bacteroidetes e uma alfa-diversidade mínima permitida. É, isso varia, sim, entre a população e também varia entre a sazonalidade. Né? Por quê? Porque conforme vai mudando é, verão, inverno, é, como que é? Outor, inverno, primavera, verão, a disponibilidade de alimento também é diferente. E a disponibilidade de alimento muda a sua microbiota intestinal. Então, a sua microbiota intestinal também é alterada pela sazonalidade. E pela disponibilidade de comida, né? Por exemplo, a China tem microbiota de quem come aranha, escorpião e tudo mais. Primeiro que isso é mentira, vai. Pra quem já foi pra China, sabe que isso é comida de turista. Pô. É, né? Você também não vai sair lá comendo pangolim ou morcego. Na China tem comida normal, viu, pessoal. Mas... É, como cada população tem seu hábito alimentar específico, cada população tem a sua, é, o seu meio de cultura específico, que é o seu substrato fermentativo, fermentativo que você dá para a microbiota, cada população tem a sua microbiota, mas existe sim uma frequência é, mundial. Ótimo, ótimo. Então, só
0: uma pincelada e A questão dos razas dos que a proporção deles é... é... Mostra que eles seriam reprovados no teste né, de, de microbiota. E se um europeu chegasse ali, ia fazer eles tomar probiótico para melhorar a proporção. Isso aí é uma das polêmicas aí que quem é contra a é. suplementação levanta.
1: Olha, é... a suplementação ela é personalizada, né? Então, a partir do momento que você fala que a a suplementação é a personalidade ela é feita em cima do quadro clínico de exames eh, que você pode levantar de diagnóstico, desde os inquéritos, que é o mais importante, que é a anamnese, ah, partindo depois. É, a anamnese é sempre o mais importante. E aí partindo para os testes clínicos, bioquímicos, genéticos e tudo mais, então tudo acaba sendo personalizado. A gente não vai discutir, por exemplo, se suplementar probiótico para o cara que vive... É, no como ele chama lá, para o cara que vive no gelo, é ideal. Eu tenho que estudar, ver como é que está o quadro clínico dele, e aí eu vou saber o que suplementar. Então, a partir do momento que a gente fala que todo tratamento é personalizado, todos os exames são personalizados, é, isso isso é uma questão que já não já não cabe mais, suplementar ou suplementar. Depende do quadro. Aí, aí encaixa
0: daquilo porque... que a gente falou antes. né Tem que Estudar antes, até para prescrever prebiótico e probiótico, você tem que estudar, claro. não é? Claro. Uma receitinha de bolo pronta para todo mundo ali, é só manda bala,
1: não é assim. Se, né? você entrar na, se você entrar numa drogaria hoje e comprar um probiótico e ler na caixinha, hoje, hoje em dia tem muitos probióticos que trazem na sua caixinha, no, no rótulo, a informação de que pessoas imunodeprimidas não devem consumir aquele produto. Tá? então é a primeira vez que a Anvisa obriga as pessoas colocarem que sim, existe contraindicação para probiótico, porque muita gente acha que você pode sair tomando achando que não vai fazer mal e pode fazer até muito mal né? mas tudo depende de cada paciente Então ah, ah, não vou, eu sou contra suplementar o índio eu também sou contra suplementar o índio só se ele precisar, se o índio precisar a gente vai ter que suplementar com coisas naturais na qual a epigenética dele está acostumada a lidar. Né? Eu não vou entrar com way, Whey. O índio nunca viu way Whey na vida. Mas, provavelmente, eu vou entrar com uma hora Pronobis. Né? Então, a é gente tem que usar aquilo que o, o ser humano, como indivíduo, está é, inserido no certo né? Então, eu diria que hoje, depois da metagenômica da transcriptômica, a gente pode falar um pouquinho do estudo da exposômica, que pouca gente fala disso. Né? E é super acessível, porque agora a gente está partindo para os inquéritos. Né? Então, se a gente for falar antes de algum exame laboratorial mais acessível, eu posso falar aí da coprocultura. Né? A coprocultura, que eu não estou falando ainda de coprológico, estou falando da coprocultura, é procurar algumas bactérias específicas nas fezes. Né? Falar quanto de skiriquiacol eu tenho, né? quanto. Uh, é, é, quanto de uh, Clostridium eu tenho? Quanto de então procura? Quanto de bife bactéria eu tenho? Então é eu buscar bactérias específicas usando meio de culturas Específicos né? E, e aí isso acaba sendo razoavelmente barato, né? Porque são exames que já existem faz tempo, né? Uh, É, a, a Nayara Salgado falou que né, são poucos estudos que falam de pacientes imunodeprimidos, mas são, é o suficiente para a Anvisa alertar. Ótimo. Né? Então, já é o suficiente para a Anvisa pedir alerta. Eu tenho uma fábrica de probiótico, eu não falei isso aqui, eu tenho uma fábrica de probiótico em, em Assunção, onde é, acho que até o Horácio estava aqui, que é o dono realmente da fábrica, ele estava aí. Ele mandou um probioduo aí, que eu vi ele escrevendo, que é o último probiótico que a gente desenvolveu. Eu tinha aqui, mas eu sorteei. E é, eu também trabalho com bactéria transformada, né? Então, quer dizer, eu vendo probiótico. Mesmo assim, eu sou contra o uso Tem artigo que mostra que a imunossupressão é um problema para o probiótico. Existe contraindicação para probiótico, por isso que é um alerta no mundo inteiro. E também... É para pessoas transplantadas, né? É um problema probiótico. Então tem é... microorganismo bom é aquele que está no lugar certo na concentração ideal. Não existe bactéria ruim ou bactéria boa. Existe aquela. Ah, mas e Clostridium? Eu preciso de Clostridium no meu intestino. Ah, e fungo? Eu preciso de fungo no meu intestino. Então você tem um mínimo. É... Você tem que ter o um mínimo de bactéria patogênica para manter pelo menos a sua inflamação fisiológica, né? Então assim, é, probiótico está sendo... Eu dei uma palestra no sábado, a gente está introduzindo um probiótico no Brasil que diminui hemoglobina glicada. O único probiótico do mundo que é, é, pode usar esse termo, inclusive ele é considerado um medical probiotic, né, um probiótico médico, não um suplemento, mas é considerado um probiótico médico. É caro pra caramba, né? infelizmente custa 1.500 reais o probiótico, mas ele diminui a sua glicemia em 36%. Tá? Vende nos Estados Unidos e tudo mais. Aí eu comecei a palestra falando o seguinte: né? eu fui contratado para fazer essa palestra. Eu só palesto sobre aquilo que eu acredito, se não não palestra. Né? Aí eu comecei a palestra assim: só aí, pessoal! Brasil está entre os três países que mais usam probióticos no mundo. E é o país que mais usa de forma errada. Né? Porque aqui a gente acha que o probiótico coloniza o intestino. A pessoa, assim, eu tô com pouca bifidobactéria, ela vai lá e toma bifidobactéria, achando que essa bifidobactéria que ela está tomando vai colonizar o intestino para sempre. Não, você para de tomar ela mais de 7 dias. Por lei, ela tem que morrer. Eu não posso fazer um probiótico que vive dentro de você para sempre. Eu tenho que recuperar a minha própria bifidobactéria. Então, muita gente usa probiótico sem saber como que ele realmente funciona. E esse é um grande problema aqui no Brasil, acha que recoloniza, acha que reinocula, né? E não é assim que funciona. Nem esse é o efeito proposto e nem os defendidos por artigos científicos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, muita gente acha que resolve intestino com probiótico e se você não der substrato para o probiótico crescer, ele não cresce. Então você está lá se entupindo de carne vermelha que alimenta a bactéria proteolítica. Aí você toma um probiótico que é sacarolítico que precisa de carboidrato, mas você não altera a sua alimentação. Da onde esse probiótico vai tirar o carboidrato para crescer? No mundo espiritual? Não. Você tem que comer. Você tem que dar substrato para o próprio probiótico crescer. Então, quando a gente fala assim, olha só, probiótico é dependente do substrato. Beleza. Então, substrato é soberano. <risos> substrato é soberano. Hábito de vida e hábito alimentar é soberano. Probiótico é um detalhe, e que é um detalhe que, se não souber utilizar, não vai fazer efeito nenhum. Você não vai nem saber como procurar é, o resultado dele. Né? Então tem que tomar cuidado sim, com o uso de probióticos. Né? Mas falando de exame, é, aí a gente começa a passar para entender. O pessoal tem que entender primeiro que a nossa microbiota ela vem do meio externo. Ela é chamada de exposoma interno exposoma interno porque assim quem seleciona a nossa microbiota é o nosso sistema imunológico mas quem oferta micro-organismo para o meu sistema imunológico selecionar é o ambiente né então a gente precisa no inquérito do nosso paciente perguntar sobre o exposoma dele tá por vários motivos primeiro para saber como é que foi essa colonização. Né? Você pergunta sobre o exposoma de uma criancinha que nasceu na... eu, nasci, eu sou paulistano, nasci na Beneficência Portuguesa, bem no centro de São Paulo né? Mas hoje tem muita criancinha que nunca viu mato A criança vai no, no pediatra, oito anos de São Paulo né? Ele sai do concreto para o concreto e volta para o concreto O ex dessa criança é péssimo É uma microbiota viciada né? Então já é muito importante você perguntar sobre o exposoma para saber como é que pode ter sido essa colonização, né? A outra coisa do exposoma, como é que é o seu trabalho? Muito barulho, muita luz, estressante, quanto tempo você fica no trânsito, né? É... o que você come faz parte do seu exposoma? se você usa droga lícita e ou prescrita? tudo isso faz parte do seu Exposoma. Então, estudar o Exposoma, que é principalmente por inquérito, né, é fundamental para você entender a microbiota do paciente custou quanto? Alguns minutos da sua consulta. Né? A gente vai para agora, para o exame. Então, eu falei Exposômica. Ela é muito mais pessoal e no bate pap papo do que é, isso, técnica. Isso
0: está na anamnese clínica ali. Né?
1: da tá na anamnese clínica e faz um efeito, é, e ela exerce uma, um efeito na microbiota intestinal que é absurdo, que é absurdo. O comportamento, principalmente, não, o eixo cérebro-intestino, não tô falando nem do intestino-cérebro, isso é super importante, também faz parte desse tipo de inquérito. Aí a gente vai agora para o exame mais acessível, não é o mais acessível de todos, é o penúltimo na lista dos mais acessíveis, que é o coprológico funcional. né? coprológico funcional é um exame de 1941, que para mim até hoje é o exame mais importante do intestino, porque ali a gente vai virar o Sherlock Holmes das fezes, né? ali a gente vai estudar como se fosse um grande jogo, como era o Scotland Yard, na nossa época. Né? Você joga o dado, entra no bar, pista do assassino, em três partes. Né? Então, parte 1, um, muito amônia. Parte 2, muito nitrato. Opa, peraí. Que bactéria. Oh, Alessandro. O Alessandro está aí, adoro o coprológico funcional. Né? Ele, é o, ele é o novo doutor coprológico funcional. Vocês, né? ter, vocês
0: <risos> têm um curso disso, né, vocês
1: dois. É, a gente só está lutando para conseguir uma data, mas a gente tem <risos> um curso sobre isso, né? E o coprológico funcional, é, por exemplo, essa brincadeira que eu falei, né? Você jogou um dado, entrou lá no bar. No Scotland Yard, vai lá, pista do assassino, muita amônia, parte 1, parte 2, muito nitrato. Pera aí pessoal, que, que bactéria é, degrada amônia, que bactéria é, libera, degrada nitrato? Proteolítica. Então é tudo por contraprova, você nunca vai saber o resultado, você sempre vai é, determinar, né? E eu acho muito interessante, para excesso de amido cru nas fezes, né? Eu vou até falar um pouco do coprológico, porque o Alessandro tá aí. Depois ele manda lá no nosso grupo, ele vai lá e fala, oh, você falou besteira. né? Acesso de amônia nas fezes, a pessoa tá morrendo de câncer hepático. Não, pô. Alessandro, tô dando exemplo aqui, tá? Não vem julgar. Um Beleza? Então, já que você já tá aí, né? É, mas, por exemplo, muito amido cru. Pera aí, pessoal. Amido começa a ser digerido na boca e depois tem uma forcinha do pâncreas. Você tá muito amido cru nas fezes, ou é problema da boca, na mastigação, salivação, problema de enzima pancreática. Então, é um exame teoricamente muito barato, né, feito desde 1941, né, agora sim, para variar, no Brasil. A gente não tem um padrão entre os laboratórios, tem muita porcaria desses exames feitos por aí. É um exame que suja muito a bancada, né, como o próprio Alessandro diz, e... Muitos laboratórios não investem muito nesse tipo de exame Mas existem muitos laboratórios bons que fazem esses exames O plano de saúde cobre Então quando vocês acharem, pessoal Um laboratório que faz esse exame de uma forma bem completa Que vocês viram que foi feito com muito carinho Um laudo muito bem feito Foca só nesse laboratório Faz sempre nesse laboratório Porque daí você consegue ter um parâmetro de entendimento né? E, e consegue é...
0: também subsidiar esse exame Para esse laboratório Que precisa de quem exatamente né, Para manter exatamente. o é. Não vale financeiramente para
1: eles É bem, bem, bem falado né Se você pô, pede o coprológico funcional Sempre no mesmo laboratório Esse laboratório acaba tendo é, é, Tendo subsídio pelo menos Para conseguir cada vez melhorar o exame Ou pelo menos manter a mesma qualidade né? Então esse é um dos exames mais baratos não é fácil de interpretar, mas depois de um tempo, né? você fazendo a interpretação diária, você acaba pegando o jeito e começa a ler como se estivesse lendo aí uma revistinha da Turma da Mônica. Né? Você lê e fala, eita, essa pessoa aí não está bem, ou essa aqui está. Então é tudo por contraprova, eu acho muito interessante. Ele pega resíduos digestivos, ele pega muita coisa interessante. Tem comprológicos maravilhosos. Né? é um
0: exame mais fácil, teoricamente, de ser feito, eu posso fazer o antes e o depois mais fácil,
1: mas é, ele é muito mais fácil de você acompanhar, né, a a eficácia do tratamento, né? Uh, agora sim, a gente tem alguns coprológicos no Brasil que são associados a marcadores inflamatórios, né? Esses já são coprológicos mais caros, a partir de R$ 800, reais, onde você vai ver calprotectina, que é marcador inflamatório, e secretória, que é marcador imunológico, lisozima, que é marcador e processo inflamatório e desbiose, né? Então, é... a, ó, a Helene fez uma pergunta muito boa. Se é necessário fazer aquela dieta? Não. Aliás, eu recomendo para todo mundo nos últimos 20 anos que não se faça aquela dieta. Aquela dieta é assim, é bem claro de explicar. Existe um motivo metodológico para fazer a dieta do, do é, coprológico funcional, que eu sou contra e eu sei que o Alessandro também é. Tá? Eu quero avaliar no paciente aquilo que é a rotina dele, então eu não posso mudar a rotina dele para avaliar, mas o que acontece, no coprológio funcional o cara quer saber se você digere amido, se você não come amido, como que ele vai saber se você digere amido? Aí ele fala, come amido, come, eu preciso que você coma amido, não, pô, eu não preciso que você coma nada, se eu não como amido não vai dar amido. Se eu não como amido, eu também não saber se eu digiro, se eu vou digerir Aí o amido, dá, né? É.
0: Juntar a clínica com o que veio o exame também,
1: né? Exatamente. Então, eu recomendo assim, é, o laboratório, ele vai falar, uh, você fez o, a dieta? Fiz, tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui a dieta, eu fiz, pode fazer o exame. Pode falar pro laboratório se você fez a dieta. Tá? Porque assim, é melhor quando você ir lá fazer a curva glicêmica e não tomar glicose. É a melhor coisa que você vai fazer em tolerância à lactose e não tomar a lactose para ver se a curva glicêmica sobe. Então, esse é o mesmo princípio. Como eu vou saber se eu vou digerir o amido se eu não como amido? Mas tudo bem, se eu não como amido, eu também não quero saber. Tá? Então, não mudem o hábito alimentar de vocês, porque isso altera o exame. Eu não quero saber a capacidade digestiva. Tá? É porque o coprológico funcional ele já foi chamado também de exame de capacidade digestiva e restos de, de, de resíduos alimentares é, é, Não é esse o intuito hoje em dia Hoje é saber como os órgãos estão funcionando E esse, na escala dos exames É o penúltimo exame mais acessível né? O exame mais acessível de todos se chama Olfato Esse é o exame mais acessível de todos É o um exame que qualquer profissional da área da saúde pode fazer se não tiver com Covid, né? se não tiver com an anosmia. Então, o exame mais prático é aquele que o paciente também pode fazer, que se chama olfato e visão. Né? É, sabor, a gente não vai entrar nesse quesito agora, porque a gente não tem uma tabela de sabor. Né? Então, visão. A pessoa fez cocô e olhou para o cocô e vai falar, nossa, meu cocô está sólido, meu cocô está pastoso, meu cocô está ressecado, meu cocô tá líquido, meu cocô tá tudo na borda da água, não tem nada, porque eu evacuo em aerossol, né, evacuei em jato, ah, meu cocô tá barulhento, então vamos usar três sentidos, vai. Visão, olfato e audição. Olha, tudo de graça, tá tudo de graça. Então a visão, eu quero saber, olha, eu olhei na água, o meu cocô, ele despigmentou e ficou vermelho a água. Pô, você tá com sangramento. Lógico, distal, mas você tá com sangramento. Ah, não, mas eu comi beterrabo. Opa, então não é. É beterrabo. Você talvez não esteja é, digerindo bem. Tá com problema com fenoftaleína, por exemplo, né? Ai, meu cocô, ele tá esbranquiçado. Opa, aí, peraí, meu cocô tá esbranquiçado? Pode ser problema com fígado e vesícula biliar, né? Meu cocô tá cinza e, 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 isso, e muito mal cheiroso. Isso pode ser giardia. Né? Meu cocô tá muito escuro, pode ser sangue ou é, administração intoxicação por ferro por causa iatrogênica, né? Quando o médico dá ferro pra caramba pra pessoa e deixa o cocô escuro mais do que precisava, né? Então vamos falar dos é, três sentidos, aí, né?
0: Eu bato um pouquinho nessa tecla aí com o professor de gastroenterologia, né? Que não adianta chuchar ferro porque ele tem uma capacidade é, saturável de absorção, que acima daquilo ali não adianta mais. Então, é tempo, é porque às vezes você está com pressa de subir aquela hemoglobina,
1: mas não é assim. Não, não. É, nessas emergências que você vê realmente a intoxicação. Porque a pessoa fala: a ferro não intoxica porque sai das fezes. É isso, eu concordo. Quando você ignora a microbiota intestinal. Quando você não ignora a microbiota intestinal, tem que entender que aquilo que eu não vou absorver vai virar matéria prima para a minha microbiota intestinal se multiplicar e bactéria que usa ferro normalmente não é boa né não é à toa que a gente libera como proteção lactoferrina né e, que é sequestrar é o ferro das bactérias que,
0: que a capacidade absortiva é mínima para manter esses organismos bem reguladinhos o ferro dentro da gente ele é bem guardadinho também não fica exposto porque se ele está exposto beneficia bactérias
1: o claro. Elimina nas seps, claro. Por
0: exemplo. Então é. Claro. Bom esse
1: detalhe falar. É, exato. Então quer dizer, tudo que é, fala assim: "Ah, não, o corpo vai absorver o quanto precisa e o resto elimina nas fezes". Não, pessoal, antes de eliminar nas fezes, suas bactérias usam, né? Tem que tomar é um exemplo do butirato. Tem que tomar muito cuidado quando você administra butirato. Tem que tomar muito cuidado, porque o butirato quando você dá via oral, normalmente ele é consumido no intestino delgado e pouca gente ensina isso, tá? Por isso que às vezes ou você tem que usar uma dose muito grande, ou no Brasil, infelizmente, não tem é, é, o clostídeo butírico, né? tem é, para algumas é, farmácias de manipulação, mas o clostídeo butírico é interessante. Você está tomando uma fabriqueta de butirato, né? E, quando você estiver administrando o clostídeo butírico, ele está durante sete dias garantindo o butirato no seu intestino, que o butirato também não é o, é o herói de nada, né? Então a visão é muito importante. A audição é importante para você saber se você está com meteorismo, né? Que é o um burburigma exacerbado. Então você está do lado da sua esposa toda hora o, o intestino dela fica, Isso né? é o meteorismo, né? O meteorismo não é, é o, o Yakut da tampa verde, sai é Para alguma coisa. Olha, o da tampa verde é o melhor é o Yakut LT que ela perguntou. Iacute LT ele tem 50 bilhões de bactérias. Elas não são bactérias liofilizadas nem protegidas. né? Parte passa. Inclusive é o único produto da Iacut que tem o direito de falar que é probiótico aqui no Brasil. Mas ele não tem um efeito probiótico como um probiótico liofilizado em cápsula. Mas ele é acessível. Só que ali você também está dando lactose. E você também tá dando açúcar para caramba. Então, da mesma forma que você tá dando dos caseis xirota, você tá dando bastante comidinha para fungo. Isso, né? Aí, aí que... é preferível
0: o kefir, né? Se a pessoa também não é para todo mundo, também é dose dependente, que também o pessoal tá é, vendendo quefiro... como uma panaceia para tudo. Não. Depende é, não de é. cada paciente, é diferente.
1: O kombucha também, ele pode servir. O kombucha aqui, o kombucha carrega mais bactéria do que o o kefir, né, mas é, é, pra criança eu não sou muito a favor, normalmente o pessoal fica dando Yakult pra criança e Yakult é gostoso pra caramba Puta, meu. eu não tomo Yakult há 20 anos porque eu já tive que ir no iacutes anônimo, sabe, cara? de tanto que eu era viciado em Yakult eu, eu, eu gostava tanto de Yakult que eu cortava a minha língua tentando lamber o fundo do pote porque no fundo do pote você tinha um botão de bactérias, né? E o acut, se você deixar baixar parado, ele, ele vem um monte de lactobacíveis e se deposita num funinho, fica docinho, né? Então, esse vício que eu tinha de acut é justamente o, me... é o motivo pelo qual eu falo para vocês não darem Yakult para criança. Porque é, ela vai procurar o açúcar. Não deixa de ser o
0: vício no açúcar
1: mesmo, né? Exatamente. É pelo vício do sabor, né? O vício do açúcar, então... É, a minha eu, eu passei muito a parte de abstinência do Yakut É muito difícil né <risos> então eu não, eu não recomendo muito mas para um adulto talvez que não tem acesso a melhor coisa é trabalhar com alimento fermentado mesmo como o Eurípides falou né e agora o odor certamente é a forma a melhor forma de anamnese porque no odor você vai descobrir Aquela cápsula que a gente toma, que eu falei que foi a primeira, que vai tirando, vai medindo os gases e mandando é, para o celular, esse é o papel do seu nariz agora. Né? O seu nariz, você fala, nossa, você tem um odor podre, fezes podres, fezes ácidas, fezes mal cheirosas, isso está relacionado à bactéria que metaboliza a proteína porque ela libera ácido sulfídrico, sulfuroso, sulfito de hidrogênio, metacaptano, putricina. Isso só é gerado por bactérias proteolíticas, né? Então, um odor muito mal cheiroso, desbiose por bactéria proteolítica, que é a pior bactéria que tem, né? Ou bactéria que metaboliza lipídio. Você fica com um cheirinho de fábrica de sabão, né? Dançoso. Que também não é muito bom. Rançoso, né? Agora, tem desbiose por bactéria sacarolítica? Tem, mas no Brasil é raríssimo. Né? Eu, por exemplo, de milhares de exames que eu já verifiquei, eu nunca vi uma desbiose por bactéria sacarolítica, mas na Europa é muito mais comum. Né? E o odor é muito interessante. É doce. Então, a pessoa evacua, aí ela chega pra você é, doutor, eu, tenho, eu não sei. Eu acho que ruim não é a minha evacuação, né? Mas eu acho estranho, porque quando eu evacuo, fica com um cheiro doce, né? Ah, meu amigão, aí você tá com uma infecção por pseudomonas, né? Que deixa o cheiro doce. Ou você tá com uma desbiose que é rara, que é aquela de bactérias que metabolizam açúcar, né? Mas no Brasil, eu nunca peguei. Fora do Brasil, eu já peguei algumas vezes. As vezes ela vem meio esbranquiçada, mas ela, você abre e tem cheiro de flor. É bem estranho, né? Porque você fala, nossa, mas o senhor é cocô é? A chanel número fezes. Né? E, e, mas no Brasil não. No Brasil a gente pega muita desbiose por bactéria proteolítica. Infelizmente é o perfil da microbiota do brasileiro.
0: Pronto. Bruno, foi excelente. Você é um showman, não tem jeito. Né? Era para ser um bate-papo, mas o cara transforma o negócio num show, sem dúvida. E só tem a agradecer. Né? Pessoal, é só ficar a curiosidade aí de uma parceria futura que, futura que já está mais para presente mesmo, que vai nascer, né? não vamos dar muitos detalhes. Certeza. Não, mas... não, eu, certeza. o Bruno e o Alessandro estamos nos juntando aí para uma coisa muito boa
1: para todo mundo. Para trazer alguma... Deixar acessível para vocês tratamentos que são fundamentais, o estado da arte assim, do tratamento de, de intestino. É, pô, Reolipe, você sabe puta, como eu admiro para cacete seu trabalho a sua didática, esse seu amor pelo intestino, que é uma das coisas que é, nós dividimos, né? não tem nem como falar, eu pela microbiota, você não só pela microbiota, mas também por toda a parte inflamatória e anatômica, né? doutor cirurgião, né? e também por, <tos> a, sua, a sua história, a sua história de vida, fantástico também. Então, assim, a gente tem que se unir a pessoas que têm o mesmo perfil que a gente, a pessoas que gostam de estudar, as pessoas que... É, profissionais que pre, é, priorizam o paciente e não, é, e não a conta bancária, você é, você prioriza os dois, eu espero, né? mas aí eu vou aprendendo e é, porra, cara, sabe como eu sou fã do seu trabalho e quanto, e quanto eu quero cada vez mais que a gente tenha aula juntas, palestras juntas e negócio juntos, você pode ter certeza. A gente forma um, um bom time.
0: Maravilha. Amigo, eu termino sempre com gratidão
1: e capedir. diem. e gratidão. E os dois juntos. Beleza? Não, do me Deus. convida para a próxima já. Hein? Já vou marcar a próxima. Pronto. Pode me chamar no seu também. Estamos aí. Maravilha. Abraço.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Deus. Nessa temporada, temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. O WhatsApp 64984176918 e o Instagram arroba Silvestre Mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural.